0: Hello à tous, bienvenue dans le podcast Essentiel, nous sommes le 24 décembre, bon réveillon à tous. Ça fait longtemps que j'avais pas pris le micro, j'ai l'impression de faire une rentrée, une rentrée en fin d'année mais une rentrée quand même de passer mon bac. Je vous avouerai que j'ai mis deux jours avant de vraiment réussir à enregistrer ce podcast, je me suis mis une petite pression, j'étais là ça fait longtemps que je ne suis pas revenue, je reviens quand même un soir assez particulier mais je l'ai promis, et une personne à laquelle je tiens m'a dit, maintenant, si tu fais une promesse et tu la dis aux gens qui te suivent, il faut que tu le fasses. Et c'est vrai que j'ai tendance à, à souvent dire des choses que je ne fais pas. Mais ce soir, j'avais envie d'être avec vous et c'est quelque chose qui me tenait aussi à cœur. Donc, j'espère que vous passez une bonne soirée. Si jamais vous m'écoutez en dehors du 24 décembre, n'ayez crainte, ce podcast vous fera quand même grandir puisque nous allons aborder un sujet bien gai, la solitude. Il <rire> faut savoir que l'année dernière, j'ai passé, bah, pareil, mon réveillon de Noël seul, mais ce n'était pas euh, comme cette année. L'année dernière, c'était vraiment, il y avait quelque chose de prévu et tout, mais je n'y arrivais pas en fait. Je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas de voir des gens, j'étais en dépression. Et en fait, j'ai enfin su dire non et ne pas me forcer à faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. C'est OK d'être seul pour le réveillon, c'est OK d'être seul pour la nouvelle année. D'ailleurs, ça s'appelle le réveillon de Noël, oui, c'est réveillon de Noël et c'est réveillon aussi le 31 bon n'importe lequel des réveillons, c'est ok d'être seul c'est ok de ne pas être dans cette euphorie de Noël parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens pour qui c'est pesant en fait on a ce truc de fin d'année, de lourdeur pour certains, de fatigue, de décalage entre ben, les accomplissements qu'on aurait aimé faire et la réalité de devoir peut-être aussi des comptes à sa famille de voir des gens simplement de sa famille qu'on n'a pas du tout envie de voir l'oncle gênant, la relou, on l'a parfois et on n'a pas envie de le voir, on n'a pas envie de s'infliger ça et c'est ok de ne pas être dans un film de Noël et de ne pas être dans cette euphorie en fait faut pas culpabiliser et par contre faut pas enfin, j'allais dire faut pas déprimer moi, l'année dernière, ça m'a très bien allé de déprimer. C'est-à-dire, j'avais besoin de vraiment, euh, limite, comme je l'ai déjà dit dans des podcasts, mourir pour mieux renaître. Cette année, c'est différent. C'est un concours de circonstances. Il se trouve que mes parents sont partis à Paris. Euh, voilà. J'étais bien toute seule aussi. Je me suis dit, bon, euh, je vais me faire les petits podcasts. Je vais me faire mon petit repas pour moi-même. Je vais me prendre un petit bain. Et, et puis, je vais kiffer ma life, en fait. Et ça va me faire du bien parce que cette année, elle a été euh, compliquée pour moi. Donc, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de me centrer avec moi-même et, et de m'honorer, voilà donc, j'ai cet esprit de fête. Hier, je me suis mis des petites décorations et tout. L'année dernière, c'était vraiment genre, je voulais pas entendre parler de Noël. Il y a plusieurs façons d'être seul Et c'est ça qu'on va aborder, en fait, dans ce podcast. C'est que la solitude, elle a plusieurs formes, elle a plusieurs origines, en fait. Et elle peut être accueillie ou elle peut être subie. Et ça dépend de, bah, de à quel moment on, on la ressent dans sa vie, euh, pourquoi, les raisons aussi de cette solitude. Mais en fait, la solitude, c'est vraiment que l'être, il a besoin d'être seul. Parce que ça vous est déjà arrivé en fait de vous sentir seul au milieu de gens. Je ne sais pas si vous voyez de quel feeling je parle. Quand tu es au milieu de tes potes ou de ta famille ou même de monde et que tu te sens mais, tellement incomprise ou incompris, que, que tu te sens déconnecté, que tu sens ce gouffre dans ton ventre et tu te sens profondément seul et tu as juste envie d'aller, je ne sais pas, au fond d'un bois hurler, mais tu n'as pas envie d'être autour de gens. Et même si tu es entouré de gens qui t'aiment, tu es profondément seul. Donc en fait, il n'y a, a pas de définition précise à la solitude. Ça peut être aussi subi dans le sens où on se retrouve complètement isolé et, et même si on essaie quelque part de créer du lien social, on finit toujours par être seul pour diverses raisons. Il n'y a, a pas de bonne, je dirais, ou mauvaise solitude. Quelque part, on est sur Terre pour être tous connectés les uns les autres, mais je pense que c'est que dans la solitude qu'on peut se retrouver. Franchement, la solitude, elle est féconde, en fait. La, la, la solitude, c'est accepter de grandir, en fait. C'est accepter de grandir sans la voix des autres. C'est accepter de faire sa propre connaissance, en fait c'est une manière de se rendre visite tout simplement et puis les visites elles peuvent être planifiées ou on peut parfois on s'invite donc vraiment je vous le dis n'ayez pas peur d'être seul parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de vivre cette solitude ce que je vais essayer de vous apprendre ici c'est si vous avez peur d'être seul comment comment ne plus avoir peur en fait et aller voir en fait ce qui se cache derrière cette peur parce que le but c'est quand même de pouvoir être bien avec soi-même je le répéterai jamais assez pour être bien avec les autres il faut d'abord être avec soi-même. La solitude, je la vois un peu comme comme ça, c'est une métaphore que j'aime bien faire, c'est si t'étais complètement dans le noir, en fait, c'est comme si t'es complètement dans le noir, tu sais pas où t'es, mais quelque part, cet endroit, il te semble familier. Parce que c'est toi, en fait, t'es chez toi. T'as compris ou pas la métaphore Et en gros, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la méditation, ça c'est vraiment un podcast que je vais faire, parce que, et qui va vous surprendre d'ailleurs sur la méditation, parce que vous êtes énormément à me demander comment je fais pour méditer, sachant que je faisais partie des personnes qui disaient « j'arriverai jamais à méditer, j'ai trop d'idées dans la tête, il y a trop de bruit. Euh, » Et, et j'ai masterisé ça de manière euh, plutôt pas mal. J'en suis pas peu fière. Et, bref. Et en fait, quand on est assis dans le noir avec soi-même et qu'on a coupé, en fait, parce qu'on est seul, le, le monde autour, le bruit autour, parfois ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur parce que ben, on se rend compte que dans le noir, il ben, y a des sentiments qu'on n'avait pas envie de voir, comme la tristesse, comme euh, je sais pas le dégoût parfois pour certains, la colère. Même la colère qu'on a envers les autres. Hein, parfois, ce n'est pas forcément se détester soi-même, ne rentrons pas dans un cliché. Mais peu importe, la solitude, c'est couper cette lumière, s'asseoir et observer les sensations et les sentiments qui se passent dans notre corps. Et quand je dis solitude, euh, moi j'ai eu longtemps l'habitude d'être seule, mais par seule j'entendais euh, souvent, j'avais de la musique, euh, j'allais faire du shopping, j'avais quand même des distractions. Il faut savoir qu'en plus là avec les réseaux, à l'époque <rire> j'ai vraiment l'impression d'être une ancienne comme si, quand je dis ça, mais il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de téléphone. Donc quand on était seul, bah, on était déjà un peu plus seul qu'on l'est maintenant. Quand je vous dis seul, c'est pas être sur ton téléphone en train de scroller sur Insta euh, le millième euh, Reels de la soirée. Ce n'est pas du tout ce que j'appelle être seul. Ça, c'est limite une solitude anxiogène parfois parce que tu es là, tu regardes l'accomplissement des autres, tu es, es nourri, on va dire, de l'énergie des autres, mais tu n'es pas du tout en train d'éteindre la lumière pour écouter ce qui se passe en toi. Certains diront que c'est une forme de méditation parce qu'en fait, quelque part, tu t'assois, tu fermes les yeux et tu ressens ce qui se passe dans ton corps. Si c'est trop violent pour toi et c'est trop dur, la solitude, ça peut simplement être aller se balader en forêt, aller se balader à la mer, aller se balader de manière générale, mais sans musique, les gars. Parce que la musique, c'est cool, c'est aussi un premier step, hein. c'est baby steps, si vraiment c'est aussi trop pressant pour vous d'être d'un coup tout seul dans le silence, euh, on peut voilà, mettre un peu de musique, faire un peu de visualisation, c'est un premier pas. Ce pas encore le travail vraiment de la solitude profonde qui commence, mais c'est une façon de commencer à, à ne pas être trop au contact des gens. Parce que ce qui se passe quand on est au contact des gens, c'est qu'il va y avoir des étiquettes en fait quelque part. Tu vois, il y a tes potes, elles ont, ta famille ont une image de toi. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas été seul assez longtemps avec toi-même dans ta vie, toi-même, tu ne sais pas quitter au fond. Il y a le moi, c'est-à-dire la solitude, c'est un peu passer du moi au jeu. Ouais, il y a le moi, le moi, c'est l'ego. L'ego c'est qui C'est euh, je suis né. il y a eu ma famille, il y a eu l'environnement autour, il y a eu mes profs, il y a eu la société, il y a eu la télé, il y a eu tout ça qui est venu se greffer à moi et qui m'a forgé quelque part, qui s'est recouvert du jeu et le jeu c'est l'âme et le moi c'est l'ego, voilà concrètement. Et l'ego il se nourrit des autres parce que l'ego il, il vit à travers le regard des autres et on en a besoin hein, de l'ego parce qu'on vit tous ensemble on ne peut pas être que des jeux si on n'était que des jeux on serait complètement tous égoïstes on ne penserait pas aux autres et on fonctionnerait comme des, des, des sauvages ou bien des animaux nous l'humain ce qui nous différencie, c'est qu'on a justement cette créativité cette connexion avec l'autre cette, cette, cette manière de créer en fait, un personnage et de mettre des masques etc et, et souvent on dit qu'il faut enlever les masques mais on fait partie d'une société donc de toute façon ils existeront à un certain degré, on est obligé de jouer entre le jeu de l'ego, c'est-à-dire la vie avec les autres et de comment je suis avec les autres et de comment je me comporte avec les autres. Mais le but, c'est aussi d'être le plus aligné avec le jeu. Parce que si le jeu, c'est-à-dire l'âme, elle est saine, est on est quelqu'un de bienveillant, on est quelqu'un d'aligné, on est quelqu'un d'authentique, l'ego, le moi, généralement il fonctionnera quand même bien, hein. il sera quand même régulé et on vivra mieux avec les autres. Donc l'idée ce n'est pas d'étouffer l'ego ou de ne penser qu'à soi, c'est de vivre en harmonie avec les deux. Mais avant de vivre en harmonie avec les deux, c'est-à-dire avec l'ego et l'image qu'on renvoie aux autres, etc., il faut être bien avec soi-même. Et si tu n'es pas l'ego, c'est-à-dire si tu n'éteins pas toutes les voies de tout ce qu'on t'a appris, de, de tout ce qu'on t'a façonné, tu ne seras pas vraiment quitté. C'est un peu dur à comprendre ou j'espère que ça va. Vous me prenez des retours, hein, de toute façon. Euh, J'essaye au mieux de vous expliquer le, le jeu de la solitude. Donc, c'est d'aller chercher son âme, son jeu, qui je suis vraiment en dehors de tout ce que tout le monde pense de moi. Et ça, tu es obligé de le faire quand tu es seul. Et ça fait peur. Donc, le petit exercice que je vous propose, parce que forcément, je ne peux pas vous dire exactement qui vous êtes. Je ne pourrais pas prendre chaque individu parce qu'on est tous extrêmement différents. Ce que je peux vous dire, c'est par exemple... Euh, la première idée, c'est une sorte de méditation, de s'asseoir et d'écouter un peu qu'est-ce qu'on ressent. Et dès que vous êtes prêt, vous prenez votre petit papier stylo et écriture automatique. Si vous y arrivez, c'est le, le, le mieux, en fait. C'est-à-dire que vous écrivez toutes les sensations, mais sans les analyser. Commencez pas à essayer de réfléchir à ce que vous allez écrire. N'écrivez pas pour être lu. C'est Écri beau. N écrivez juste pour, pour libérer, en fait pour libérer. Vous dites pas que quelqu'un va lire derrière, ne vous dites même pas de base que vous allez lire en fait. C'est ça l'écriture automatique. C'est juste, je ferme les yeux, je prends des grandes inspirations, j'éteins la lumière. Visualisez-vous même hein, dans votre cerveau, vous, vous vous posez dans votre petit cerveau et vous voyez éteindre un interrupteur. Et là, dès que vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux et bam, on écrit tout ce qu'on ressent. Ça peut être de la haine sur les autres, de la, en, de la haine envers soi-même, ça peut être n'importe quoi. Positive aussi, hein, ça peut être je suis dans euh, la gratitude d'être cette personne, allez à la recherche de vous. Notez toutes les idées, même si vous pensez qu'elles ne sont pas vraies. Et que ça soit ou après l'écriture, si vous vous sentez, ou quelques jours plus tard, si pour vous c'est mieux. Et d'ailleurs, si vous le faites directement après avoir écrit, refaites-le quand même quelques jours plus tard. C'est-à-dire, relisez-vous quand même quelques jours plus tard pour voir si vous étiez lucide au moment de l'avoir fait. Et une fois que les émotions ont décanté, qu'est-ce que ça donne Et là, vous, vous triez en, en, en case. Vous, criez, vous triez, ok, est-ce que cette idée, c'est une idée que j'ai par rapport aux autres C'est-à-dire, c'est les autres qui ont cette idée de moi c'est-à-dire femme combattante, si, ça, ça. Et en fait, au final, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas si aligné que ça et que vous êtes peut-être plus fragile que ce que les gens voient ou l'inverse, plus forte que ce qu'on vous dit que vous êtes. Moi, par exemple, j'avais l'impression que quand j'ai fait cet exercice, que les gens me voyaient beaucoup plus forte que ce que je n'étais parce que j'en voyais cette image d'Amazon Guerrière. Mais en vrai, j'avais un, un cœur tellement sensible et une fragilité... Euh, j'ai cette espèce de paradoxe quelque part. Et ça, j'ai compris qu'en fait, les gens le percevaient pas forcément parce qu'en fait, j'avais tellement cette étiquette et je m'étais tellement attachée à cette image qu'en que en fait, à l'intérieur, je souffrais en fait. J'avais des espèces de carapace de femme forte, de boucliers, mais l'enfant, à l'intérieur, il était complètement en train de trembler et de pleurer. Et inversement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui euh, sont vus comme des personnes fragiles, alors qu'à l'intérieur, elles sont des espèces de tigresses en elles qui ont envie de démonter tout le monde. Et, et le but, c'est de s'aligner entre ce que les gens pensent et ce que vous êtes vraiment, d'aller chercher ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est à demi-faux ou demi-vrai, parce qu'il n'y a pas que tout blanc ou tout noir et ça, ça va être important quand vous allez faire cet exercice c'est-à-dire tout n'est pas tout blanc, tout noir écrivez sans vous juger allez chercher vos parts d'ombre n'ayez pas peur vous êtes qu'avec vous-même, là. pour le coup vous n'allez pas être jugé par les autres il n'y a pas l'histoire de l'ego soyez à fond, soyez vulnérable même les choses les plus dégueulasses sur vous, que vous regrettez, dont vous culpabilisez, écrivez tout ce qui vous passe. Une fois que vous avez tout écrit, vous aurez largement le temps de vous poser, de décanter, de prêcher le faux et le vrai, une fois que vous avez écrit. C'est-à-dire, la première écriture sans jugement, c'est ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est vraiment laisser limite votre âme parler, en fait. Peu importe si ça n'a pas de sens, peut-être que dans quelques jours, ça en aura un. Voilà en fait l'idée de, des podcasts parce que c'est bientôt terminé, j'ai dit que j'allais faire des podcasts entre 10 et 15 minutes maximum euh, après bon, s'il y en a qui débordent ils débordent, mais euh, voilà les, les podcasts c'est vraiment d'aller aborder un sujet donc aujourd'hui c'était la, la solitude de manière courte C'est-à-dire, j'aurais pu en parler des heures mais je trouve que ça sera plus intéressant peut-être de le faire accompagner j'aimerais bien vraiment, mon but de l'année prochaine c'est commencer aussi à avoir des, des invités mais pour l'instant j'avais besoin de me livrer à vous, juste vous et moi donc euh, voilà, soyez indulgent quand vous faites cet exercice, soyez doux, soyez sans jugement et tous les jours je vais essayer de vous donner ou une petite histoire à méditer ou une petite clé pour avancer ou euh, un petit exercice comme aujourd'hui, voilà, le, le petit exercice d'écriture automatique pour essayer de vous faire grandir, d'aller à la découverte de vous pour être mieux avec les autres. Moi-même, je suis passé par ces étapes. Moi-même, je continue de passer par ces étapes parce qu'il ne faut pas oublier que la vie, euh, c'est une éternelle vague. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un fleuve tranquille. <rire> parfois, on va être au sommet, on va être dans le rush de la vague. Parfois, elle va complètement s'écraser au fond. C'est une courbe. Et il y a des moments où on est en haut, il y a des moments où on est en bas. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Donc, soyez indulgents. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon d'agir avec les autres dans le sens où si vous le faites c'est forcément qu'il y a un trauma ou il y a quelque chose quand vous réagissez de manière agressive ou que l'autre vous renvoie quelque chose ou que l'autre a fait quelque chose de mal mais généralement quand on vous fait quelque chose de mal c'est que vous deviez vivre cette épreuve ben, c'est pareil avec vous même soyez indulgent et pardonnez comme, comme vous vous pardonnez aux autres en fait ayez cette même indulgence pour vous même et n'ayez pas peur de la solitude, parce qu'à partir du moment où vous allez être sans jugement et bienveillant avec vous-même quand vous allez faire cet exercice, au pire, vous pleurez, donc ça va. J'ai envie de dire, limite, c'est au mieux parce que vous vous libérez de, de, de trauma en faisant ça et vous ouvrirez les yeux. Mais il n'y a pas de y a pas de piège Voilà, quand on est avec soi-même. Il n'y a que la vérité. Ah, ça m'a fait du bien de faire ce podcast. Ça fait littéralement deux jours que j'angoissais de le faire pour qu'au final, le temps passe tellement vite que je n'ai pas envie de vous quitter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais de très gros bisous, je vous fais des gros câlins, je vous envoie tellement d'amour. et Je vous dis à demain pour un nouveau podcast de Noël.